0: Livro de Atos, capítulo 9. Hoje nós vamos falar a respeito da conversão daquele que, eu, na minha perspectiva, foi o maior de todos os apóstolos, o apóstolo Paulo. Também dentre eles, quando a gente fala de grandeza, é, quando eu penso em Paulo e na sua grandeza, não apenas no aspecto da grande obra missionária que ele fez no mundo, em especial o anúncio do evangelho entre aqueles que não eram judeus, talvez muitos de nós hoje é, somos herança desse evangelho que saiu da, dos limites de Jerusalém e começou a ser anunciado em todo o canto a gente não consegue ter uma noção, uma, uma menção do tamanho, da, da dimensão, do alcance do ministério do apóstolo Paulo. Tem um livro que foi escrito, é, eu tenho ele em casa, esqueci o nome, mas é A Vida dos Apóstolos, ele fala umas coisas interessantes a respeito da, da influência dos apóstolos no mundo. É, apóstolos que ultrapassaram limites que a gente não tinha a mínima noção. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o evangelho foi, quando ele inicia o cristianismo, ele inicia ali na Palestina, Jerusalém, naquele contexto de um, um território pequeno, e o alcance que ele toma, a proporção que ele toma, pensando que não havia internet, não havia correio, né, não havia... Se bem que correio ia demorar a mesma coisa, né, porque nos dias de hoje... Essa, essa benção do correio que nós temos, para não falar outra coisa. É, pensando nessa dimensão, porque não tinha telefone, não tinha in, 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 é, impressora, né, não tinha imprensa, não tinha como, simplesmente eram coisas escritas na mão e os caras tinham que percorrer grandes distâncias, as quais a gente tá, vai ver nesse texto, inclusive. Tinha que percorrer a maior, a maior parte do tempo a pé, né? que cavalo não era uma coisa para qualquer um, era uma coisa para poucos ter uma uma condução que o levasse a essas distâncias é, grandiosas. Então, isso é um grande desafio. Mas, além disso, dessa questão do evangelho, quando olho para a vida de Paulo, em especial, eu penso na questão de tudo aquilo que ele sofreu, o qual a gente também vai olhar para isso um pouco mais de perto, mas tudo o que ele sofreu na sua vida e permaneceu até o fim, anunciando o evangelho. Amém? Então, Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos olhar para a vida de Paulo, a sua conversão e trazer para nossas próprias vidas o que a gente pode aprender, então, por meio da vida dele. Versículo 1 diz assim... Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Então o texto fala, então, em seguida, a respeito de Paulo, que ainda estava com sangue nos zóio com relação à igreja. É, Paulo estava lá no momento em que o primeiro mártir da história da igreja sofreu o martírio, que foi Estevão. Estevão estava ali sofrendo o martírio o texto fala que Paulo estava ali as roupas foram depositadas aos pés deles dele enquanto ele, ele assistia eles teriam ser apedrejado até a morte. E aí não contente com isso, Paulo então está aqui todo é, com um certo ódio voltado para com aquela seita que estava trazendo para a religião dele, ou para o conforto dele, um desconforto muito grande, porque aquelas pessoas, além de estarem morrendo por, por Jesus, estavam anunciando que aquilo que eles estavam falando era verdadeiramente uma verdade absoluta. Eles não estavam negociando aquilo. Por isso que é impossível o cristianismo ser uma farsa, porque nenhum idiota na face da terra morre por causa de uma mentira. Certo? Você não dá uma, a tua vida por uma coisa que você conscientemente sabe que aquilo é uma mentira. Tá certo? Amém? Você está diante de uma, de uma situação em que você, se você continuar falando aquilo, você será morto. Você morrerá. Certo? Vão acabar com você, se você continuar afirmando aquilo. Então quem é o louco, e não apenas um louco, mas uma dimensão de... A Bíblia fala de mais de 500 pessoas. Quem é o louco que continua afirmando algo que ele conscientemente sabe que é uma mentira? Ele continua afirmando aquilo mesmo diante da morte. E a gente sabe que uma, uma mentira não resiste a isso, certo? Pelo menos pessoas inteligentes né, não, não fariam tamanha besteira. A não ser, a não ser que entre naquele aspecto em que C.S. Lewis fala né, que todos eles, esses, essas 500 testemunhas eram tudo loucas, tudo retardadas, tudo gente, né, no, no sentido mental mesmo da coisa, eram pessoas que não tinham consciência e eram apenas pessoas malucas da cabeça que acreditavam que aquilo era uma, uma verdade, mas no fundo não era. Porém, olhando para a história desses homens, os escritos desses homens, o que esses homens escreveram, em especial o apóstolo Paulo, não tem como. Nenhum retardado, nenhum louco escreve a carta de Paulo aos romanos. Ninguém. Se eu e você hoje quisermos fazer algo parecido com Paulo, a gente não consegue. Certo? A gente não consegue. Primeiro porque vocês são muito burrinhos, né? Certo? Mas ainda que fossem um pouco mais inteligentes, não consegue. Tá certo? Então como um louco faria isso? Né? A carta aos hebreus... Quem é o louco que escreveria, que escreveria, por exemplo, o livro de Apocalipse? As visões, sete visões que estão ali, a dimensão daquilo, quem escreveria aquilo? Não pode, não é possível, não condiz a loucura, não condiz com os apóstolos, com aquilo que esses homens fizeram na história. Continuando, versículo 2, Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse-lhe homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. É interessante, né? Porque esse texto traz uma, uma realidade para mim e para você dessa questão de que nós estamos de fato unidos em Cristo Jesus. Nós estamos nele. Amém? Você está nele. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o texto está falando de uma perseguição voltada para com pessoas, para com a igreja. Amém? Para os cristãos, para os discípulos de Jesus. Ele não estava perseguindo diretamente a pessoa de Jesus, mas estava perseguindo os seus discípulos. Jesus, então, fala para ele assim, olha, quando você está perseguindo a um desses, é a mim que você está perseguindo. Tudo aquilo que se volta contra a minha vida, contra a tua vida, contra a igreja do Senhor Jesus, é contra ele. É uma briga com ele. Certo? A perseguição que é feita ainda nos dias de hoje, e numa dimensão muito grande, porque a gente pensa que a igreja não está sendo perseguida, mas a igreja está sendo muito perseguida. Né? A igreja católica fez um levantamento que aproximadamente 100 mil cristãos são martirizados todo o ano. Mas é 100, 100 mil cristãos são martirizados todos os anos no planeta Terra. A gente sabe dessas coisas? Vocês ouvem falar dessas coisas? Não. A imprensa divulga? Não. Morre um cachorro, meu querido. Isso vira... Né? Mas cristãos são absolutamente ignorados nesse mundo. E amém. Amém, que seja ignorado. Amém. O nosso reino não é nesse mundo. Nosso reino não está, não está esperando a aprovação da mídia, da televisão, dos jornais, da Folha de São Paulo... E blá 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 nosso reino não é um reino de mimimis Amém? O reino ao qual nós pertencemos, ao qual eu e você pertencemos, é o reino do Senhor Jesus Amém? Está ali, ó, tomando conta, alcançando vidas, transformando verdadeiramente vidas para a glória do nome dEle. No versículo 6: Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com o Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. É interessante essa forma como Deus se revela, né? Porque eu fico pensando assim, poxa Deus, o cara já estava ali tombado você já tinha dominado totalmente a situação, soberanamente, por que ele já não falou tudo de uma vez? Deus não, Deus se revela e fala, não, essa é uma parte, é o começo, agora você vai para aquele lugar lá, fique lá esperando, que lá vai acontecer mais coisas na sua vida. Então Deus não se revela, eu fico pensando nisso, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, vocês têm que entender o seguinte, Existe um, um, um problema muito grande com certas teologias e certas igrejas que existem por aí quando sua teologia é absolutamente fundamentada em questões do Antigo Testamento e não sobra muita coisa no Novo Testamento para essa teologia, certo? Por que, que eu estou dizendo isso, que é um problema? Porque o Antigo Testamento não é uma revelação completa, certo? Começa em Gênesis vai lá, Deus vai revelando a sua vontade, até a questão do Messias, os seus planos, Jesus nem eles não entendiam direito, os apóstolos não entendiam quase nada. Quando Jesus morre, eles ficam todos confusos, ainda que Jesus estava falando o tempo todo que isso ia acontecer. Certo? Jesus morre, ressuscita, depois que ressuscita, eles ficam surpresos porque ele ressuscitou. Como se ele não tivesse dito que iria ressuscitar. E aí ele fica mais ali, 40 dias, ele fica ensinando coisas para eles. Mas ainda não está completo. certo? Depois que ele sobe, Jesus começa a revelar coisas também para os seus apóstolos. O livro de Apocalipse é um deles. Uma revelação que não está nos evangelhos, mas algo novo. Então, a Bíblia como um todo, quando chega principalmente no livro de Apocalipse, que provavelmente tenha sido o último livro escrito do Novo Testamento, porque João foi o último a morrer, dentre os apóstolos, provavelmente tenha sido ele o último que tenha escrito, então, o livro de Apocalipse. Né? Ali encerra, então, toda a revelação de Deus, para a minha e para a tua, tua vida. Tudo o que é necessário, que eu e você precisamos, para as nossas vidas, está ali, na Bíblia Sagrada. Há coisas que eu gostaria de saber e que não me foi revelado? Não, tem, muita coisa. Mas não está lá tanta pergunta que eu queria fazer para Deus. É né? simplesmente perguntar para Deus: mas não está lá como funciona, certo? A Bíblia ela não esgota a revelação, mas ela é suficiente. Amém? Vocês entenderam isso? A Bíblia não esgota, mas ela é suficiente. Ela é suficiente para a minha vida e para a tua vida. Uma coisa que sempre falam a respeito dessa queda de, de Paulo, é, muita gente fala assim, ah, porque Paulo caiu do cavalo, né? Então, o texto não fala realmente se Paulo estava montado num cavalo ou não, ok? Isso não tem no texto, se Paulo estava montado ou não. E aí eu fui dar uma olhada na distância entre Jerusalém e Damasco, e a distância entre Damasco e Jerusalém é de 362 metros quilômetros. Então, é pouco provável que Paulo estivesse fazendo essa distância a pé, certo? Mas há uma questão no texto aqui que fica um pouco confuso, e eu estou falando isso para vocês, porque toda vez que você ouvir alguém falando que era um cavalo, né, você fala assim, isso é uma especulação. Pode não ser. Pode ser possível que eles estivessem fazendo essa viagem, de fato, a pé. Por quê? Porque o texto fala assim, e eles o levaram pela mão até Damasco. Então eu não acredito que Paulo estava montado num cavalinho. Saíram três amiguinhos, cada um montado no seu cavalo de mão dadas até Damasco, tá certo? Então provavelmente a partir daqui eles foram a pé até Damasco, porque já estava perto também. O texto fala que eles já estavam pertinho de Damasco. Então talvez tenham ido de cavalo até esse ponto, né? Talvez. Então nunca firme categoricamente não. Era um cavalo, tá certo? Podia ser um jeguinho, por que não? Né? Qual o preconceito com os jegues? Né? Bem, versículo 9. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Não é tremendo a gente olhar para a vida de Paulo e ver assim a soberania de Deus sobre tudo na vida dele? Tem um momento nessa história em que Jesus se apresenta para Paulo e fala assim, Paulo... Você me aceita como senhor e salvador da sua vida? Levanta a tua mão e vem aqui na frente. Tem em algum momento? Não tem. Deus não pergunta nada. Deus fala, Tá fim. O que você acha dessa ideia? Não pergunta nada. Simplesmente aquele cara que estava perseguindo a igreja. Matando cristãos, prendendo cristãos. O texto de domingo passado, eu falei que Paulo ele entrava nas casas das pessoas, né? E tirava as pessoas de dentro das casas. Pai, mãe, crianças, não sei. Levavam presos essas pessoas. Deus não pergunta nada. Chega, se revela a ele por meio de uma luz. Ele cai diante da presença daquela luz. E Jesus fala assim, olha, eu sou aquele que você está perseguindo. Quietinho, só fica quietinho aí. Agora você vai lá que vai acontecer isso. Deus chega para um outro discípulo que também está lá em Damasco e fala assim, ó, Ananias, agora você vai lá em tal lugar e você procure por um cara chamado Saulo, que é de Tarso. Procure esse cara. Deus está ali, ó, regendo em absoluto a história na vida daquele homem e o mais tremendo no texto depois a gente vai ver é que Ananias ele, ele fica um pouco temeroso diante disso né? não é interessante isso? Deus não respeita nem o medo do cara porque Ananias sabe quem é esse tal de Paulo, esse tal de Saulo ele sabe que aquele cara para quem Deus está pedindo para ele lá fazer uma visita pastoral é um cara que estava matando cristãos. E Deus não pergunta nada. Ele está todo tremendo de medo e Deus fala assim, vai lá. Continue. Então o texto fala que Paulo esteve cego e em jejum por três dias. Uma coisa que eu acho interessante é essa ligação que acontece muitas vezes na Bíblia entre Deus revelar coisas por meio dessa junção. De uma pessoa que está jejuando e orando. É interessante isso. Quando Jesus está para começar o seu ministério. Ele é batizado e ele faz o que em seguida? Ele vai para o exército e fica 40 dias fazendo o que? Orando e jejuando. Foi nesse tempo que Deus então revela coisas para ele, direção e tudo mais, em que ele está ali. Para Paulo a mesma coisa, não 40 dias, mas três dias em que ele está ali, e Deus se revela para a vida dele. Porque lá em Gálatas, o capítulo, versículo um, diz assim, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. No versículo 11, 12, diz assim, Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Além de Deus não perguntar nada para ele, Deus simplesmente entrega na vida dele uma revelação e fala assim, isso aqui é teu, esse é o meu projeto para a tua vida e você vai fazer isso que eu estou mandando. Diretamente, Deus não manda um apóstolo, não manda Pedro, não manda Tiago, não manda o próprio Ananias, discipulá-lo, ensiná-lo acerca de alguma coisa. Deus chega e entrega prontinho para ele, assim, toda a revelação. Um. Ele não tinha tido contato com o evangelho ainda, porque o evangelho não tinha sido escrito. Ele não tinha lido a carta, a, o evangelho de Marcos, ele não tinha lido o evangelho de Lucas, ele não tinha lido o evangelho de João, ele não tinha lido o evangelho de Mateus. Alguns dizem que... É... O evangelho de Lucas, muito provavelmente, né, algumas pessoas ali, estou tô, tô viajando a maionese aqui, esquece, depois eu corto isso aqui, eu ia fazer a junção do, de, do evangelho de Marcos, mas o evangelho de Marcos, Marcos era um discípulo de Pedro, eu criei uma confusão aqui. Então, amém? Entendo então essa parte que Deus se revela para Paulo de uma modo específico, e ninguém o ensina ele recebe toda essa revelação da parte de Deus completo e o um chamado para a sua vida. Voltando então a essa questão de que muitas vezes que você se encontra perdido, não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, sabe? Precisa de um direcionamento para sua vida. Talvez seja um tempo de você separar um tempinho para tua vida de oração e jejum, sabe? Por que jejum? Em alguns Alguns anos atrás a gente deu uma, uma série de pregações em cima das disciplinas da espiritualidade e a gente tratou essa questão do jejum, da importância do jejum, o que ele causa na nossa vida. é Uma certa sensibilidade à voz do Espírito que no seu normal a gente acaba não ouvindo. Como é necessário isso para as nossas vidas, sabe? Buscar uma direção. Quando a gente iniciou essa igreja, ou até mesmo antes, quantas vezes na minha casa, lá em Foz do Iguaçu, orando no meu quarto, jejuando, né? quantas vezes assim as pessoas na igreja perguntavam para mim assim, Pipe, você já não fez um teste de HIV? É, Por quê? Porque realmente, queridos, eu, eu pesava acho que uns 49 quilos. Era só cabeça e, e o resto. Entendeu? Era uma coisa assim, e por quê? Porque queria ouvir Deus. Porque, e Deus, quantas vezes Deus falou comigo, de modo claro, por causa desses tempos em que buscava a Deus intensamente, por meio de oração e jejum. Era um hábito meu e de alguns outros que estavam ali caminhando com a gente, com o evangelismo, era um hábito toda semana a gente fazer jejum. Toda semana a gente fazia jejum. E tinha muito tempo de oração. Buscava a Deus com muita intensidade. Aí depois você casa, né? Aí depois você tem filhos. É, é, é impressionante, é, é visível isso, meus queridos. Eu quero fazer um parêntese aqui. É, Para que vocês não se percam nisso. Amém? O casamento é uma bênção. E eu entendo assim perfeitamente que depois que nós nos casamos... É, a gente fica, a metade da nossa vida se volta para essa vida de casa, né, de família, esposa, né, depois vem filhos e a coisa complica ainda mais, aí vem mais filhos e mais filhos e a coisa vai ficando cada vez mais complicada para aqueles que desejam ter 12, 15 filhos. Né. É, tem um programa na TV lá que a família tem seis filhos, né, cinco gêmeos, cara, cinco, cinco meninas ainda por cima, cinco demoinhos, né? Imagine, cinco atentadinhas e então é isso, sabe? Tome cuidado apenas que assim a gente tem que manter um equilíbrio na nossa vida porque o que eu vejo muitas vezes é assim, é gente que casa quando o cara casa acabou o ministério dele ou dela, sabe? Acabou a vida dele a vida dela no sentido não porque casou, né? Mas Acabou o reino, entende? E aí tudo é... Agora é a família. Amém? Eu creio nisso, meus queridos. Você tem que investir na tua família, tem que ter tempo com esposa, tem que ter tempo com filhos. Mas não deve ser deixado as coisas do reino. Amém? Ainda mais numa igreja como a Gógota, que você só tem um culto por semana. Entende? Tem igrejas aí que eu entendo que tem culto todo dia, toda hora, três, quatro cultos por dia. Eu entendo. Que, amém, não tem como você estar tá na igreja todo dia, toda hora, né, fazendo tanto, todo o tempo. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio para a nossa vida. Amém? Amém? Certo? A pergunta que fica é, quanto tempo você como marido ou você como esposa tem orado com o seu cônjuge? Ou só ora para casar? Porque casa não ora mais. Hum? Acho que Deus deve pensar assim, ah, miserável. Orava tanto antes de casar? Depois que casou? Hum. Eu fico pensando também, a, a, a Kátia, essa madrugada, ela estava com algumas dores e estava ali realmente tendo muita dor e eu orando por ela ali, sabe? Eu... Perdi o sono, na verdade, e comecei a orar por ela, assim, e, e clamar a Deus por ela. Mesmo sem ela saber. Né? Ela estava ali, eu colocando a mão sobre a, sobre a cabeça dela, e onde estava doendo, e orando por ela, orando por ela. Eu fico pensando quantas mulheres cometem a burrice de casar com um homem que não é cristão. Que não tem a sua fé. E que jamais saberá experimentar isso na sua vida. O que é um homem de Deus orando por ela? Ou o contrário? Quantos homens vão casar, fazer essa besteira também, de casar com uma pessoa que não confessa a sua fé? Hum? E você não vai poder ser sacerdote na dimensão em que Deus espera da sua vida. Hum? Versículo 13, respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus, santos, aos teus santos em Jerusalém. É impressionante também nesse texto, porque Ananias está ouvindo da boca do próprio Deus, por meio de uma visão, ouvindo da boca do próprio Deus, a vontade dele. E ainda assim ele ousa questionar. E ainda assim, ele ousa questionar. E uma das coisas interessantes é que nenhum deles jamais sonhou. Nenhum deles jamais sonhou ou tinha noção dos planos de Deus para aquele homem que tinha assistido à morte de Estevão. Sabe, às vezes você está ali no teu trabalho com alguma pessoa assim que zomba da tua fé ou na tua escola, no teu, na tua faculdade, ou na tua própria família, ou um amigo na internet, alguma coisa assim, que zomba da tua fé, e isso gera em nós algumas emoções, né? E a gente não tem a mínima noção, sabe? Nessas, nessa guerra política que a gente tem visto nessa, nesse país, em especial entre nós cristãos, é, cristãos de esquerda e cristãos de direita né? como o ódio tomou conta né? a raiva em alguns aspectos sabe? ao ponto de eu nem orar mais pelo Lula e clamar por misericórdia na vida dele por que não ainda que ele passe o resto da sua vida na cadeia, por que não orar por sua alma por salvação na vida desse homem por salvação na vida da Glaze e toda essa gente que está aí. Hoje a gente ora por aqueles que estão alinhados politicamente com a gente. Nós precisamos orar, meus queridos, sabe? Pelos nossos inimigos, por aqueles que a gente considera. Sabe, eu vi uma postagem muito legal de uma pessoa, eu não lembro quem foi, que colocou, assim, nessa luta... Não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os governantes nas regiões espirituais. E sublinhou, regiões espirituais. Então a nossa guerra não é contra bandeiras, ideologias em específico, mas antes de tudo as nossas armas são para combater o mundo no espírito. Ainda que tenhamos que enfatizar e termos posicionamentos com relação à nossa fé, mesmo assim no mundo da política, no mundo físico, mas nós devemos orar por essas pessoas e não odiá-las. Amém? No versículo 14, ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então ninguém sonhava, mas Deus já havia feito todo um plano para a vida dele. E lá em Gálatas 1, 15 a 16, Deus revelou para Paulo uma coisa interessante. Paulo diz assim, mas Deus me separou, olha só, desde o ventre materno. Não é louco isso? Ou vocês acham que Paulo aqui fumou um baseado e viajou na maionese? Hum, Paulo, sei lá, deu uma entortada no caneco, estava meio vinho demais na cabeça e viajou. Quando eu olho para isso, meus queridos, isso me traz uma certeza, uma convicção plena de que mesmo no tempo em que... Já começou o novento da minha mãe, quando o médico disse ao meu pai que ele, tinha, que ele tinha que escolher entre a minha mãe e eu, porque eu estava enrolado no cordão umbilical e não tinha como salvar os dois. Um dos dois tinha que morrer. Ou morria a mãe, ou morria a criança. E hoje nós estamos aqui, eu e minha mãe, porque Deus orou, porque Ele orou e Deus operou um milagre. Então, a gente olha para isso e a gente vê Deus sendo soberano na, na história. Aí eu penso no tempo de movimento punk, como eu falei domingo passado, quantas vezes eu quase morri. Estava né? contando algumas histórias ontem para o pessoal. E falando das vezes em que a gente saía correndo, né, por causa das gangues, os bad boys, né? Os bad boys queriam matar a gente, a gente tinha que sair correndo para não morrer. Quantas vezes Deus estava ali? Olhando para aquele punk, fazendo um monte de burrada, afundado no pecado. Mas Deus estava ali. Ele tinha um plano. Sim, foi com você. Sim, foi com você. Às vezes a gente se pergunta assim, mas Deus, aonde você estava naquele momento em que eu fui abusado sexualmente? Então você não me escolheu no ventre da minha mãe? Aonde você estava, Deus, quando aconteceu isso na minha vida, essa tragédia na minha vida? Aonde você estava? Eu para a vida de Pedro, a vida de Paulo, desculpa aonde Deus estava no momento em que Paulo estava matando Para Paulo chegar e dizer, então, com ousadia, que Deus já havia separado ele lá no ventre da mãe dele. Deus já tinha um plano estabelecido na vida dele. E ainda que toda aquela tragédia acontecesse na vida de Paulo, Deus era soberano sobre a vida dele, ou não? Deus o separou desde o ventre da, da mãe dele, alguma coisa que Paulo tivesse feito nesse trajeto, teria mudado essa realidade dos planos de Deus para a vida dele? Sim ou não? Um não. Plano, o plano, as escolhas que Paulo tinha para a sua vida, nunca estiveram acima dos planos de Deus para a sua vida. E assim é com você, meu querido. Assim é com você. Não adianta você fugir daquilo que Deus tem para você. Tenha essa convicção de que nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus e dos seus planos para sua vida. Amém? Eu estou conversando com uma pessoa essa semana, a pessoa dizendo assim, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. E... Por que, que ela é santa, essa pessoa? Porque ela não escuta a música do mundo. Então, portanto, essa pessoa é santa, é santa porque não escuta a música do mundo. Né? Eu dizendo para ele, é simples querido, Existe um, um você está um pouco perdido no teu conceito teológico. Isso não é santidade. A primeira coisa que você tem que entender na tua vida é que se há alguma santidade na sua vida, ela não provém dos teus atos. Por que, que você é santo? Porque você não peca? Então essa, essa questão é uma condição que você é santo, aí você peca, você deixa de ser santo. Daí você se arrepende e volta a ser santo. Daí você peca, deixa de ser santo. Você arrepende e volta a ser santo. É isso que a fé cristã fala? Não. Por que, que eu sou santo e você é santo? Porque nós estamos em Cristo Jesus, que é santo. É a única condição que nos coloca de fato, na posição de sermos santos, é porque nós estamos em Cristo Jesus. Porque o que Paulo falava em relação a isso? Paulo falava assim, porque em mim mesmo não habita bem algum. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Agora, o mal, aquela desgraça, que eu não quero fazer, esse eu faço. Portanto, se depende da condição do homem, todos nós estamos condenados. E eu falando isso para ele. Porque se você não entender que você é um pecador e a toda a sua santidade não provém de você, dos seus atos, mas provém de Deus que torna você santo numa condição em Cristo Jesus, é diferente de você buscar uma vida de santificação. Uma vida de santificação é diferente. Você está numa luta contra a carne. Você está todos os dias buscando para a sua vida uma vida de santificação. Se despojar do velho homem a cada dia. Se parecer mais com Jesus a cada dia. Essa é uma busca diária. Mas você já é santo. Amém? Você não, vai, não está alcançando uma santidade. Você já é santo em Cristo Jesus. Amém? Então, aquilo que era o improvável, que ninguém jamais sonhou, havia acontecido. Deus estava agindo na vida do grande inimigo do cristianismo, o apóstolo Paulo, e transformando esse homem no maior de todos os seus apóstolos. Eu fico achando interesse, acho interessante isso, por que não Pedro, por que não Mateus, por que não João, né? que andaram com Jesus, caminharam com Jesus durante três anos e pouco, ou talvez mais, por que não? Por que um cara que era justamente o inimigo da igreja? Uma coisa interessante no versículo 16 é que o texto fala assim, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Hoje eu não vou falar disso, mas quando a gente olha lá para a história de Paulo lá em Coríntios, o que ele descreve acerca da sua vida, de todo o seu sofrimento por causa do evangelho, aquilo me traz um constrangimento. Uma vez eu dando aula na Jocum, e eu levei esse texto de Coríntios para o pessoal trabalhar, e falei assim, olha, amanhã, eu dei aula a semana toda, eu falei assim, vocês vão trabalhar esse texto, e amanhã quando eu voltar, vocês vão, vocês vão fazer o... Descri a descrição de todo o sofrimento de Paulo ali, vocês vão é, descrever quantas vezes ele apanhou é, de varas, quantas vezes ele foi chicoteado, quantas vezes ele sofreu um naufrágio, passou fome, passou frio, nudez, foi preso e tu tudo isso. E depois no final vocês vão responder a seguinte pergunta, vocês colocam assim, e se fosse comigo? Tinha muita gente ali que vinha de uma teologia triunfalista, né? Sou filho do rei. Fui chamado para ser cabeça e não cauda. Sim, aquela confissão, cheio do poder. Aí, voltei no outro dia, e aí? Se fosse comigo, a grande maioria, eu tinha apostatado chutado o balde. A comigo não. Se fizer isso comigo, acabou minha fé. Aí, Deus precisou levantar um homem que causou sofrimento na igreja para ensinar por meio da vida dele o que é lidar com o sofrimento diante da fé. É um desafio. Eu, pessoalmente, assim, falar, né, responder essa pergunta e falar Aí ah, eu ficaria firmão. Né? Dava nada. Pode bater aí. Dava nada. Mas só a gente que sabe de nós mesmos no dia a dia. Aí o que acontece quando a gente dá uma denada na quina da cama. Né? Eu achei engraçado. Eu, há uns meses atrás eu fiquei preso no elevador. Durante 40 minutos. É, eu tenho sofro de síndrome de pânico e ansiedade, então vocês imaginem o inferno que eu vivi, né. E aí essa semana, acho que foi quinta-feira à noite, a gente tava lá em casa e... criançada na piscina, assim, né, tem uma piscina no condomínio, lá, um monte de criançada lá tomando banho e tal. Aí, pum, caiu a luz, no quarteirão inteiro assim, apagou tudo, assim. E aí, na hora, assim, meu coração já acelerou, né, porque eu fazia 15 minutos que eu tinha che chego em casa. Eu pensei, Rapaz, se eu tivesse no elevador, de novo, né? Na hora, assim, me deu um tremor por dentro, eu já fiquei com medo também se tivesse alguém preso, né? E até ó, ali. E aí nisso, né, a criançada saiu da piscina também e tal, se enxugando ali. Aí voltou a luz, assim, demorou um ciclo e voltou a luz, assim. Aí um dos meninos que estava lá, assim, né, o piazinho, assim, eu na janela, assim, ele olhou para cima, assim, falou assim, Deus! Se eu ficar preso no elevador de novo, eu vou ficar pé da cara. Ele falou outra palavra, né? Eu rachei da risada porque, tadinho, né? Mas eu achei interessante essa revolta dele. De novo, não. Uma vez... Gente, sério, eu tenho 46 anos de idade. Ficar preso no elevador é uma coisa horrível, certo? Agora, você imagina uma criança... Imagina uma criança e naquela escuridão total, e né, né? eu achei interessante, ah, né? e agora isso virou meme lá em casa. Né? Tô no elevador eu já falo, Deus, se eu ficar de novo, já <risos> falo lá para vou ficar perto Versículo 17, vamos correr aqui. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Porque é importante, meu querido. Isso não é dispensável. Que eu e você tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo para que a gente possa produzir frutos. Amém? Amém. Busque isso em nome de Jesus. No versículo 18, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aleluia. Aleluia. Aquele que perseguia, agora se transforma num agente do reino de Deus. Aleluia. Há um episódio que acontece entre o versículo 22 e o versículo 23, que o autor de Lucas, Lucas, ele não relata, que está lá em Gálatas 1:17. Paulo fala assim, Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Então, Lucas, ele não relata esse episódio, lá em Atos dos Apóstolos, mas Paulo relata que logo após a sua conversão, ele permanece alguns dias ali em Damasco pregando o Evangelho, mas em seguida ele vai então lá para a Arábia, e provavelmente também fazer o quê? Pregar o Evangelho, aleluia, aleluia. Versículo 23, descorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Olha que interessante o versículo 25. Mas quem desceu eles, ele das, das muralhas? O que, que o texto está falando? Seus discípulos. <risos> O homem já estava discipulando, meus queridos. Ele havia se convertido e já tinha na mente dele essa consciência plena de que ele deveria formar discípulos na sua vida. Amém? Faça essa pergunta para si mesmo. Quantas pessoas você tem discipulado? Tem investido a sua vida? Cuidado? Ensinado? Amém? Amém? Quantos? Faça essa pergunta. Talvez não é hora da gente sair da nossa zona de conforto e buscar para a nossa vida isso. Hum. Versículo 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos. E lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara. E como em Damasco, ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Paulo também, lá em Gálatas, ele, ele relata o seguinte, no capítulo 1, verso 18 e 19, que isso aconteceu, olha só. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Portanto, quanto tempo havia passado? Três anos. E onde Paulo estava? Em Damasco. Amém? Formando discípulos. Somente depois de três anos, ele começou então a sofrer essa perseguição. No versículo 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e o enviaram para Tarso. Então ele sai de Damasco por causa de uma perseguição, chega em Jerusalém, começa a pregar o evangelho também, do mesmo modo, também sofre uma perseguição, tem que sair de lá para que não seja morto. A cidade de Tarso fica na Cilícia, na Turquia. Daí, Gálatas 1, 21, Paulo, ele confirma esse episódio, diz assim, a seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Amém? Confirmando, então, que ele tinha ido para a cidade de Tarso, que era a cidade a qual ele havia nascido. Agora, uma coisa que é interessante, meus queridos, por que, que eu estou citando carta de Paulo aos Gálatas? Porque é o seguinte, duas situações de perseguição. Uma em Damasco e a outra em Jerusalém. Amém? Perseguição. O que queriam fazer com Paulo? Matá-lo. Certo? Não era um prendê-lo. Não era calar a boca dele simplesmente. Era acabar com a vida dele. Matar ele. Fazer aquilo que ele estava fazendo antes. E agora aquilo estava se voltando para ele. Agora, note que Paulo... Em todas as situações, segundo a perspectiva dele, em Gálatas, tanto de Damasco quanto de Jerusalém, ele saiu fugido. Mas a forma como Paulo via tudo aquilo, eram com outros olhos. Estavam descre... Lucas está descrevendo que queriam matá-lo. Ele sai fugido de Damasco, ele sai fugido de Jerusalém. Mas Paulo... Nas duas situações. Está lá em Damasco, pronto para matar ele, ele desce pela muralha. E segundo o relato, em Gálatas, ah, fiquei com vontade de ir conhecer Pedro. As pessoas querem matar ele, ele não fala que saiu de lá fugido. Apesar de ter saído fugido. Ele olha para aquela situação a situação de perseguição de morte, inclusive, para com a sua vida, ele olha para aquilo e fala assim, ó, ah, me deu vontade de ir lá ver Pedro. Não é interessante isso? Ele não fala nada de perseguição na carta aos gálatas. Lucas está relatando isso, o que estava acontecendo. Na perspectiva de Lucas era uma, na perspectiva de Paulo era outra. Paulo olha para, olha para a sua perseguição para as suas ameaças de morte, ele falou assim, ah, me deu vontade de ir lá ver Pedro, eu desci por uma muralha, mas por que não saiu pela porta, não, me deu vontade de sair, de descer, uma coisa diferente, essa era a perspectiva dele, ele está pouco se lixando para a sua perseguição, o único momento em que Paulo fala do seu sofrimento, fala para uma única coisa, ele fala assim, olha, a única coisa que eu tenho para me gloriar na minha vida são as minhas percepções. É aquilo que acontece de ruim com a minha vida. Nisso me fortalece, ele fala. Nisso eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Ele fala isso dentro de um contexto de sofrimento, de dor, de perseguição e de morte para com a sua vida. Da lá em Jerusalém, a mesma coisa. De novo querem matá-lo, de novo ele quer fugir de lá. Daí, a perspectiva dele, segundo, Gala, segundo Gálatas, é Ah, fui fazer uma campanha evangelística, evangelística na Síria, na Cilícia. A perspectiva dele era essa. Estavam perseguindo ele para matá-lo. Na sua perspectiva, nada disso estava acontecendo. Ele estava indo para pregar o evangelho numa outra cidade. Simplesmente isso. A porta se fechou aqui. Não tem problema. Está ali o um mundo diante de mim eu vou lá enfrentá-lo. Francis Schaeffer, um dos caras que eu... Esse ano eu dediquei o, o ano em ler as obras de Francis Schaeffer. O, e o que eu sei da vida de Francis Schaeffer é que Francis Schaeffer no final da sua vida ele, ele teve câncer E ele foi tratar de câncer lá nos Estados Unidos E no hospital em que ele estava tratando o câncer Ele simplesmente tratando o câncer Ele pregou o evangelho para o hospital inteiro a esposa dele conta que o ministério dele nunca foi tão frutífero do que no tempo em que ele estava doente e se tratando. Que ele olhava, ele homem olhava para a sua vida terminando e ainda assim ele era um ser contagiante. Estava ali pregando o evangelho. Alcançou o Médicos, enfermeiros, quando um dia andava pelos corredores dos hospitais pregando o evangelho para os outros doentes. Paulo era assim. Paulo as dificuldades vinham ao invés de ele ficar murmurando. Né? Deus, se eu ficar preso de novo. Ele olhava para isso e falava assim, não... E falava assim: "Deus, se eu for ficar preso de novo, coloca alguém junto para eu pregar o evangelho". Não é? Como a gente precisa aprender, meus queridos, nas nossas vidas a olhar a vida na expectativa da eternidade. Por isso que Paulo estava pouco se lixando para a morte. Ele podia dizer: "Olha, para mim morrer é lucro". Para mim, morrer é lucro. Porque tinha os olhos na eternidade. Sabia, tinha convicção do que aconteceria com ele. Que assim que os olhos dele fechassem para esse mundo, que o fio de prata fosse cortado, ele estaria para sempre com o Senhor Jesus. Convicção. Não temia a morte. Só que queria encontrar com Jesus... Com sua tarefa cumprida. Então não há tempo. Só há tempo para olhar para frente. Servir o rei de vocês. Em nome de Encerrando. Lá em Gálatas 1, 22 a 24... Paulo descrevendo dizendo, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outra hora procurava destruir. E o texto diz, e glorificavam a Deus por minha causa. Eu fico pensando assim, sabe, a minha e a tua conversão gerou realmente na vida das pessoas, algo que denotou isso, quando você se converteu, você sendo filho, teus pais glorificaram a Deus por causa disso, porque realmente visualizou a mudança, a transformação radical, no meu e no teu caráter, quando Jesus entrou na minha vida, isso mudou o meu casamento, mudou a minha postura, a forma como eu caminho nesse mundo, ou não, continua tudo a mesma porcaria, Era muito legal, assim, no começo da Gólgota quando né, a Gólgota enfrentando todos aqueles desafios de, de, de quebrar alguns paradigmas e preconceitos, né? Porque onde se viu uma igreja, todo mundo feio, né? Tinha que ter um bonitinho lá, mas não, todo mundo, todo mundo de preto, né? Essa coisa de caveira na parede, heavy metal, rock numa igreja, né? E as mães ficavam todas assustadas. Falavam, meu Deus, meu filho está adorando o demônio. Né? O que está que acontecendo na vida do meu filho? E aí era muito legal quando elas me ligavam. Eu falava, alô, pastor Pipe? assim, isso, eu sou mãe de fulano. Eu queria te agradecer. porque meu filho mudou. Ele não é mais o mesmo. Amém. Ele não é mais o mesmo. E é isso que faz desse lugar ser um lugar de Deus. Vidas transformadas. Amém. Amém meus queridos.